0: Actualmente, la psicología la más relevancia dentro de nuestra sociedad. Sin embargo, existen algunos tabús y estigmas alrededor de ella. Estos nos alejan de la oportunidad de seguir informándonos al respecto. Es por ello que necesitamos espacios que nos permitan acercarnos y descreparla. Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Rubi Zapón y están escuchando un episodio más de mi programa Destripando a la Psicología, en donde podrán encontrar temas de la psicología que podría ser completamente de su interés y yo estaré a cargo de introducirlos a ellos. Así que prepárense que comenzamos. Ok, el día de hoy hablaremos de un tema muy importante, al cual irónicamente no le prestamos mucha atención, y es el de la salud mental y el trabajo. Como podrán conocer, el estrés laboral parecía una norma. Sufrir constantemente emociones negativas a causa del trabajo es algo que pareciera incluso requisito de las horas laborales. Sin embargo, claramente, esto no tiene por qué ser así. La salud mental es algo que debe estar presente en nuestras vidas en todo tiempo y en cualquier ámbito. Y por hablar de salud mental no les digo que no habrán momentos en donde se sentirán agobiados o experimentando tristeza, estrés o enojo. Hablo de lograr gestionar estas emociones y sentimientos de forma adecuada para que no permitan que nos controlen o desgasten nuestra calidad de vida. Por ello es, dientes en el área laboral y de qué forma las empresas o contratistas podrían contrarrestarlos. Estar informados y promover que estas acciones se implementen desde trabajo o incluso abrir el diálogo con amigos o familiares y hacer algo al respecto. Bueno, pues, como sabemos, una gran parte de nuestro tiempo y de nuestra vida se va en el trabajo. Durante los últimos años y a raíz de la emergencia sanitaria que implicó la pandemia del COVID-19, el ambiente laboral se transformó de una forma en la que hubiese sido muy difícil de concebir hace una década. La tecnología y el inminente crecimiento del acceso al Internet han permitido que se implementen nuevas realidades laborales, como el home office, que nos permiten trabajar a distancia durante prácticamente cualquier horario. Y debido al aumento de la competencia alrededor de todo el mundo, las presiones ahora son cada vez más fuertes para mejorar la eficiencia en cuanto a los costos y así aumentar la productividad. Sin duda esta transformación nos ha otorgado nuevas oportunidades para desarrollarnos profesionalmente, ampliar las redes profesionales y sobre todo para innovar. Sin embargo, la magnitud y la rapidez de estos cambios junto a un entorno laboral al cual realmente no le interesa el bienestar emocional de las personas pueden conducir a problemas físicos y sobre todo psicológicos. Por lo tanto, se estima que la pérdida de productividad relacionada a estos padecimientos psicológicos como la depresión y la ansiedad causan anualmente muchas pérdidas en la economía mundial, incluso pérdidas millonarias. Pero bueno, ¿qué son estos factores psicosociales que causan estrés y nos llevan a esta pérdida de productividad? Pues verán, estos factores son aquellas características del entorno laboral, como sus condiciones y organización, que llegan a afectar la salud de las personas por medio de distintos mecanismos psicológicos y fisiológicos a los que también se les llama estrés. Estos factores son demasiados y el estrés del es únicamente el precursor de efectos muchísimo peores. Lo malo de todo esto es que la relación entre la organización del trabajo, estos factores y la salud de las personas no suele ser tan evidente como la vemos en otros factores de riesgo, como por ejemplo los biológicos o los físicos. Es más evidente ver a una persona que padece una enfermedad física a causa del trabajo que ver a una persona que padece de un... Una enfermedad psicológica a causa de este estrés laboral pues como les dije los los temas de la organización del trabajo son más inespecíficos ya que se expresan en el individuo como reacciones del estrés y se manifiestan a través de padecimientos emocionales como la ansiedad o la depresión incluso pueden llegar a manifestarse en problemas del tipo cognitivo como la incapacidad de concentración o la incapacidad de recordar cosas. También se pueden manifestar de forma conductual como podría ser el abuso de sustancias o conductas violentas dentro del área de trabajo y pues como los mencioné anteriormente también físicos como una enfermedad física algún daño físico que haya sufrido durante las horas de trabajo. Y bueno, pues en este momento es hora de enumerar dichos factores psicosociales. En primer lugar, tenemos las cargas de trabajo excesivas. Como podrán notar, y como les dije, en los últimos años esto ha sido un problema gravísimo. Eh, pues debido al home office, los jefes piensan que debido a que su personal se encuentra en la comodidad de su casa, entre comillas, claramente, y que ellos no están supervisándolos constantemente y viendo de qué forma desarrollan su trabajo, pues ellos les aumentan la carga laboral. Y esta carga laboral se puede evidenciar a través de tareas, que no son específicamente del puesto u horas de trabajo extra que pues no son remuneradas. Sin embargo, se exigen y si no se cumplen, se pone en riesgo el puesto de la persona. En segundo lugar, tenemos las exigencias contradictorias y falta de claridad de las funciones del puesto. Esto tiene que ver con lo anterior también. Eh, y pues, el, la... La relación directa va con la organización del trabajo, ya que cuando esta organización no sea de forma adecuada no o no hay un diseño adecuado de los puestos de trabajo y no existen objetivos concretos para estos puestos de trabajo por parte de los encargados, de los coordinadores o de los jefes, los puestos laborales tienden a ser más inespecíficos y esto llega a causar ansiedad y estrés en los empleados porque no hay organización. Entonces en un ambiente desorganizado comúnmente nuestra reacción natural es estresarnos porque no sabemos bien qué es lo que vamos a realizar. En tercer lugar, tenemos la falta de participación en la toma de decisiones que afectan al trabajador y falta de influencia en el modo en el que se lleva a cabo el trabajo. Es decir, los coordinadores, los jefes, las empresas, no se involucran. No se involucran en decisiones que sean en pro del beneficio de sus empleados. Y pues esto puede llegar a causar muchas Muchos efectos negativos como podría ser el bajo rendimiento o la falta de productividad por estos empleados, ya que no se toman decisiones a favor de su bienestar. En cuarto lugar tenemos la gestión deficiente de los cambios organizativos o inseguridad en el empleo. Pues esta inseguridad nace de la mala gestión de cambios, ya que las personas no tienen certeza de per permanecer en un trabajo y eh, de un día a otro se ejercen cambios que los afectan negativamente y que pueden poner en riesgo sus puestos. Entonces, claramente esto genera emociones negativas en los empleados porque hay una incertidumbre, hay una inseguridad de qué forma sus jefes van a realizar cambios en su ámbito laboral. Entonces, claramente causa muchos efectos negativos en la estabilidad emocional de una persona que está trabajando. En quinto lugar, tenemos la comunicación ineficaz, falta de apoyo por parte de la dirección o los compañeros. Esto significa que las relaciones de trabajo son hostiles y no existe ningún tipo de interés por mantener relaciones laborales eficaces y asertivas. Dentro de un trabajo es muy importante, eh, pues... Estar en equipo, es muy importante relacionarse con las personas para ayudarse, para conocer cómo las están pasando, si están bien, si están mal. Sobre todo por parte de los jefes, deberían de involucrarse más en el bienestar emocional de sus empleados y preocuparse más por ello. Y por último, y uno de los más graves, es el acoso psicológico y sexual o violencia ejercido por terceros. Pues esto es algo que se ve por todos lados. Más de alguna vez nos hemos encontrado con un amigo o conocido que ha sufrido algún tipo de violencia por sus compañeros o por sus jefes. Y lastimosamente es algo que parece estar normalizado, sobre todo en mujeres. Hace poco hubo un... un escándalo o una relevancia de una noticia sobre una empresa de videojuegos llamada Activision Blizzard. Esta empresa es una desarrolladora de videojuegos y dentro de ella se vieron muchos, muchas demandas por parte de los empleados debido a que había un ambiente totalmente hostil. Las relaciones eran violentas por parte de los empleados ...mismos empleados y de los jefes... ...y las que sufrían las consecuencias eran las mujeres... ...a ellas se les acosaba constantemente... ...y constantemente también... ...habían muchas repercusiones... ...dentro... ...psicológicas dentro de los empleados... ...uno de ellos incluso llegó al suicidio... ...por estar en este ambiente tan hostil de trabajo... Pues lastimosamente hasta el día de hoy eh, no se ha visto que haya existido una acción en concreto en contra de esta empresa. Eh, el estado de California en Estados Unidos los demandó por todas estas denuncias por parte de los empleados y pues este caso de, del empleado que se quitó la vida y no se han visto acciones. La empresa sigue ahí. Eh, van a cambiar de director al parecer Pero ahí sí Y es algo que está muy normalizado Y es algo que podemos ver Prácticamente en cualquier lado no, no solo en Estados Unidos Sino que en Guatemala es algo Prácticamente normal Pero bueno ¿Cómo podemos contrarrestarlo? O bueno, ¿cómo los, con, los directivos Pueden contrarrestar eh, Estos factores O cómo los mismos empleados Pueden hacerlo? Bueno, los directivos pueden promover la participación activa y la toma de decisiones entre los trabajadores, definir claramente las funciones y responsabilidades de cada empleado, promover la conciliación de la vida laboral con la personal, promover el respeto y evitar actitudes despectivas o discriminatorias, gestionar adecuadamente la carga de trabajo, promover la formación continua, disponer de procedimientos para la resolución de conflictos y reconocer el trabajo y la contribución de los trabajadores. Es muy importante que los directivos puedan ejercer todas estas acciones, no únicamente dejarlas en teoría, porque pues como siempre miramos en las empresas, siempre están como comprometidos con nuestros empleados, comprometidos con tu bienestar, comprometidos con el bienestar de nuestros empleados. Sin embargo, las acciones no se ven, entonces es importante que los directivos no dejen únicamente en doctrina todas estas formas de contrarrestar eh, los, el estrés y los padecimientos psicológicos en, en sus empleados, sino que deben de realmente tomar acciones, comprometerse y cumplirlas. Por otro lado, eh, pues los empleados pueden promover su propia salud mental a través de pequeñas acciones como tomarse descansos durante el día laboral, eh, 10 minutos bastarán para sentirte un poco más aliviado del, del agobio, eh, tomar una caminata corta y hablar con un compañero sobre algo no relacionado con el trabajo, alejarse de la situación de situaciones estresantes cuando, cuando pues, se presenten, establecer razo razones para uno mismo y los demás no esperar la perfección, conversar con su jefe inmediato sobre el, sus necesidades emocionales, establecer redes de apoyo en la misma empresa y aceptar pues los beneficios que ellos les brindan, si les brindan alguno de ellos. Y pues bueno, en conclusión, son demasiados los factores psicosociales que llegan a afectar nuestra salud mental y además nuestro rendimiento laboral. Debido al descuido de estos factores han existido graves consecuencias, no solo para los empleadores y sus pérdidas billonarias de dinero, sino que más importante para los empleados, que han tenido que sufrir demasiado estrés que los lleva a padecer de otros efectos más graves como lo podrían ser la depresión y la ansiedad. Es por ello que surge la necesidad de que los empleadores promuevan acciones que permitan el correcto desempeño de sus trabajadores y no únicamente a nivel profesional, sino que también a nivel, a nivel emocional y psicológico, ya que empleados felices brindan resultados mejores y por lo tanto todos se sienten beneficiados de ello. Así que esto fue todo por hoy. Recuerda que las emociones expresadas, las emociones las emociones no expresadas nunca mueren, se quedan en tu cuerpo en forma de enfermedades. Por eso, informarse y conocerse más. Esto fue Destripando la Psicología, nos escuchamos en la próxima.